Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så här är det. Vi säger väl hej till Britta och Anna. Vi sitter här på Liljeholmens ljusfabrik i Oskarshamn. Monica Lindström och jag Jenny Eskong. Eh, och vi har fått en liten strund, stund med Britta Palmqvist Hugosson och Anna Nyblom. Vad roligt att ni vill podda med oss. Tack för att ni kom hit till oss. Tack för att vi får vara med i er podd. Ja, det är så ja. underbart. Först vill jag fråga, vad är ditt jobb Anna här? Jag jobbar på Lidialmänsterinjusfabrik som vice vd och platschef. Att hand om sig till att vi producerar det vi ska och att vi följer det som vi förväntas göra. Se till att verksamheten flyter på helt enkelt. Och du är ganska ny på jobbet egentligen? men jag har bara varit här i ett år och två månader. Så att det är mycket nytt och jag har lärt mig så mycket under den här perioden. Mm. Så ja, spännande. Kunde du någonting om ljus innan? Absolut ingenting. Det har, jag lärt, det har jag förstått nu att jag kunde absolut ingenting. För man tänker, och jag tänkte så innan, hur svårt ska det vara att göra ett ljus? Men det har jag förstått. Den här kemiska processen är ganska komplex. Det är mycket moment och det ska fungera på ett, för att det ska bli riktigt bra ljus. Så att den, är, den är komplex. Jättespännande ja. jobb. <laughs> ja, det är och det så... känns som att du är med här och skapar en spännande framtid. En ny utvecklings... Som ni är, eller hur? Ja, ja absolut. Jättekul. Vi är ju på väg mot lite nya nytänk, nya produkter och, och nya utseenden på våra, våra förpackningar och liknande. Så att det är jätteroligt. Mm. Och Britta, vad gör du här? Jag är produktchef och marknadsansvarig. Och vad betyder det? Det betyder att jag arbetar med vårt produktsortiment och ser till så att vi har det bästa ljusen. Jag tittar på färger och trender förstås så att vi har rätt färg på våra färgade ljus. Jobbar med marknadsföringen, våra sociala medier. Vi har en hemsida där vi presenterar ljusen och där vi säljer våra ljus. Influencersamarbeten och digital marknadsföring och kataloger. Och, ja. Det är mycket. Ja, det är väldigt brett. Det, det är det. Ja. Spännande. Och så spelar du mm. en podd också. Ja. <laughs> jag tycker det är så himla spännande det här och nu har jag, jag känns som att jag har tre ljusexperter med mig, alla är tre och jag är bara trädgårdsmästare. Så jag tänker lämna över <laughs> mycket lite grann här till Monica, sen tänker jag lägga mig i med lite frågor lite titt som tätt. Ja men gud så spännande hörni, vi är ju helt, uh, vi är helt blown away efter... Den rundvandring som ni har gett oss i fabriken, det var fantastiskt kul att få se. Jag har sett lite ljusproduktion innan, men jag förstår ju nu att den var ganska basal när vi har sett, sett det ni gör. Allt från hur stearinet kommer i tankbilar och så pumpas ut i olika stationer, olika maskiner och även hantverksmässigt. Så spännande. Det är en bra variation på den här fabriken med både helatomatiska anläggning och sen den här hantverkskänslan ja. som vi har på vissa av våra ljus som är våra signumljus. Mm. Det är roligt. Och Liljeholmens stearinfabrik. Då tänker man Liljeholmen i Stockholm. 
Men det var det inte. Nej, det var ett tag sedan vi var där. Hur länge sedan då? Ja, Liljeholmen startades 1839 på Liljeholmen i Stockholm. Men var bara kvar där i två år då man växte ur lokalerna. Så till 1841 och sen därefter på Damvikstull på Söder. Och sen på 1969-70 så flyttade Liljeholmens hit. Vi höll jag på att säga men vi var inte direkt med då. Men mm. då flyttade Liljeholmens hit till Oskarshamn mm. där vi är nu. Och du berättade en rolig historia att någon hade ringt för lite sen. Ja, det var en som ringde och frågade. Vi har en fabriksbutik här i anslutning till, till fabriken. Och då ringde den en dam och sa, ja, jag och min mamma står här nu och vi hittar inte fabriksbutiken. Vi, vi ser ingenting som liknar någonting sånt här. Jaha, men vad är du? Är du, är du vid rondellen? Hur långt har du kommit? Rondell sa hon. och så beskrev hon var hon stod och, sen, och då var hon ju på Liljeholmen i Stockholm och letade. Så jag sa, ja. 1841 flyttade vi därifrån. 1841 ger ju verkligen perspektiv. Vad var liksom upprinnelsen till att det startade? Det var ju egentligen så att Lars-Johan Jatta som också grundade Aftonbladet var på en resa i London. Om jag inte missminner mig. Yes. Och då såg han den här, det här sterinljuset för första gången. Och kände att det här var ju något som han ville ta med sig till Sverige. Så han åkte till Frankrike för att lära sig mer. För det var ju där som det startade med sterinljus. Ja, det var en man där som, som uppfann just sterinet på 1830-talet någon gång. Så han åkte till Frankrike för att lära sig mer. Och sen så startade han faktiskt Liljeholmens sterinfabrik på Liljeholmskajen i Stockholm. Och i början så sålde han sina ljus på Aftonbladet. Det var liksom där man kunde få tag på dem. Mm. Eh, och sen utvecklades det ju sen sedermera till att bli en eh, mer försälj- alltså säljare ute på andra ställen, återförsäljare och liknande. Men hur såg Sverige ut 1840 tänker man? Liksom, vad, var, vad hade man haft innan då, liksom innan sterinljuset? Innan så hade man ju haft eh, talg, talgdank och talgljus förstås. Aha. Så att eh, när han såg det här vita fina ljuset som brann med den här lilla fina eh, lågan. Och det osade inte och det luktade inte som man kan tänka sig att en talg... Så där ja, det, här har jag något bra Det här idag. har jag en bra grej alltså. Eh, och det här var ju... Eh, det fanns ju inte elektricitet. Det fanns inte fotogenlampor på den här tiden. Mm. Man tänker att det inte är så länge sedan. Men det har ju hänt massor sedan dess. Mm. Och det var, på den tiden var Sverige i union med Norge. Och det var Karl XIV Johan var den första bärnad. Och kung var ju kung i Sverige. Och, så att, det, det är lite så här. Det ger sånt perspektiv alltså. Mm. Men hur känner ni för det? Alltså att jobba med en sån. Det måste ju vara otroligt ärofyllt. Det kan man ju verkligen säga för det var ju, det Liljormans är ju ett av Sveriges fortsatt eh, verksamma företag som har funnits så länge. Uh-huh. Så att det är ju fantastiskt och det är ju en stor ära att få vara en del av ett sånt här företag. Mm. Och få ta med det in i framtiden och mm. ja, men att känna den här eh, ändå vingslagen av historien men ändå vi vill ju också utvecklas och har ju gjort det väldigt mycket över tiden med automatisering och eh, förpackningar och nya typer av ljus. Så vi har, men ändå så har man den här känslan mm. av eh, historia med sig. Och det tycker jag är fantastiskt. Kan det vara lite begränsande också, tänker jag, med all historien? 
jag har inte tänkt på det så Nej. faktiskt. Inte att det ska vara begränsande Nej. utan liksom ett att få göra. Ja, ja ett, ett Sverigearv kan man mm. säga så. Mm. För oss alla på något sätt. Tänk liksom Liljoms har varit så länge och utvecklats med tiden och och alla känner ju på något vis igen som har, har eh, kanske fötts och vuxit upp i Sverige. Eh, och firat jul känner ju kanske den här doften liksom. Det hör mm. ihop, sterinljuset hör eller. ihop med barntraditioner ja. eller så. Mm. Jag tänker då att ljusets historia kanske har, eller hur vi använder ljuset har ändrats över historien. Och då använder man ju det som en ljuskälla i första hand. Och idag skulle jag säga att det är lite myspys mer och en del av en inredningsprodukt. Så har det förändrats någonting alltså försäljningsmässigt? Man kan ju inte jämföra det med 1800-talet och vad vi är idag. Men jag tänker att idag köper man ju ljus av en annan anledning. Köper man mer, konsumerar man mer ljus då? Det är en säsongsprodukt. Det kanske är, är det er högsäsong just nu? Jajamän. Jajamän. Ja, men vår högsäsong är ju nu till jul. Och när, alltså, som jag brukar säga, när det blir kallt och mörkt i Sverige då så köper man ju ljus. Så det är ju för oss en, det blir det ju i Sverige oavsett vi vill det eller inte. Så blir det ju kallt och mörkt. Och då vill man ha ljus för att få den här mysiga känslan. Speciellt ungefär 40-45% procent av vår årsförsäljning är under de här oktober, november, december. Mm, de mörkaste månaderna. Mm, ja. mm. Jag brukar säga det är då min trädgårdssäsong slutar. Mm. Det är när folk går och köper en ny filt och lite nya ljus. Ja. Kryper upp i soffan. Eh, för det. Men, eh, ja. Nej, men det är så intressant det här. Då var det ju verkligen ljuskällan. Men vad kom sen efter ljuset? Eh, sen kom ju fotogenlampan och elektriciteten. Om det var så du tänkte. Ja, ja. Men jag tror också i början där så var ju sterinljusen väldigt dyra. Så det var inte riktigt varmansljus precis i början. Men med det stora intresset så, så ökade nog produktionen. Och det var väl därför man fick flytta också. Och då kunde man ju få ner priset och sådär. Så att jag tror i början var det ju inte heller att... Att man lyste upp hela sitt hem utan man hade ju fortfarande det gamla men det var för lite fint folk i början och sen så blev det lite mer varmansprodukt. Men då måste det ändå så, det måste ändå varit en liten downperiod för er någon gång där när, när det elektrifierades. Jo det, det har vi haft. Vi ja. har ju haft downperioder och under första och andra världskriget till exempel då gjorde ju till, tillverkade ju Liljeholms kanske lite andra produkter. Ett tag nästan inte alls ljus tror jag utan då var det smörjolja till SJ till statens järnvägar och, ja. och sådär. De anpassade så att, sig efter behoven ja, som fanns ja. just då liksom. Liljeholms har gjort tvål och så också så att visst har det, jo, det har ju gått upp och ner. Och sen på 60-talet så kom det här igen liksom att man skulle ha stämningsljus och sådär. Och då tog det fart igen. Då blev det en inredningsprodukt mer. Ja. ja. Och det var då som man behövde se sig om efter nya lokaler. Då var ju på Danvikstull på söder det var liksom nedgånget och sådär. Och, och, och det var ju tätt mellan husen och så. Så det gick liksom inte att expandera på den marken heller. Och, och dyra kvadratmeter. Så då blev det här i Oskarshamn ju. Men vi har också sett de här vackra, fina bilderna från förr. Och då såg vi bilder på dalkullor i produktionen. Det är mycket kvinnor som har jobbat med ljustillverkning. Hur kommer mm. det sig? Jo, men det var ju så här att eh, ljustillverkning har ju varit en... Det har varit mycket kvinnor som har jobbat med det. Och förr i tiden då, på 1800-talet, så gick dalkullorna ner från Dalarna till och jobbade i ett par månader i Stockholm. 
Eh, inte att de gick. Ja, de gick. Och sen gick de tillbaka sen när de eh, var färdiga. När de hade kört ett antal månader. För det är ju precis som det säkert var då. Att eh, man, det är ju säsongsberoende. Man ja. köper ju inte jättemycket ljus mitt i sommaren. Det är ju, så är det ju. Mm. Eh, det kan ju vara med om man vill duka fint och sådär. Men, men då gick man ner. Och så dalkullerna tillverkade ljus och gick hem igen. Och sen, det ser vi ju än idag att det är... Det är ju majoritet i alla fall av kvinnor. Även om vi har ju såklart män här också som jobbar. Men det, är ju, det har varit en eh, historiskt sett så har det varit så. Även när man tittade på den här. Det utlystes ju som en tävling kan man säga i Sverige. Var skulle den nya Liljeholmen sterinfabrik ligga? Och eh, då var det ju saker man tittade på. Var att det skulle vara nära till vatten. För vi använder ju mm. vatten för att kyla och varma våra former när vi tillverkar ljusen. Vi ville, man ville också kunna frakta ljus på vatten. Och var fanns det många arbetslösa kvinnor? Och då hade man ett varv här i, Sto- i Stockholm, mm. här i Oskarshamn med 600 män. Just det. Så det bidrog ju säkert till också att det fanns, det fanns en plattform för att eh, ta in anställda då. Men så fantastiskt att ni ligger kvar här då egentligen. Eller hur? Det är så många andra som har flyttat produktionen till andra ställen och... Ja, det känns ju jag har stannat i Sverige. Eller hur, det känns ja. genuint. Ja. Det känns väldigt genuint, gör det. Ja. ja, det gör det verkligen. Och det svenska arvet känns verkligen på det viset. Ja. Och sen såg vi också på de här vackra gamla bilderna att det kändes som att de nästan bodde där för sina familjer. Ja, vi tittade på ett litet bildspel ja. när ni kom hit. Ja, mm. ja eh, vad jag förstår så har Liljeholmens varit bra på att ta hand om sin personal. Man har sett till att det finns... Eh, barnstugor eftersom det var många kvinnor som jobbade i fabriken och att det finns, fanns barnstugor till och med lekplatser utanför fabriken gjorde jag man i ordning. Jag tänker det måste ju vara unikt mm. för den tiden, eller hur? Ja, jag kan ju inte svara för hur andra industrier var men jag tror att det var ganska unikt faktiskt. Och sen eh, bra bostäder byggde man och, och sådär så att eh, jag tror att man har tagit hand om sin personal både då och nu. Och då gick de där gjorde de här ljusen i sina långa fina klänningar. Och det var ju sådana här fina dräkter de hade på sig. Vad var det för dräkter? Var... Adal, ja, äh, dräkt sa vi Ja men jag tror att du tänker på den där, äh, det där som Anna pratade om. Dalkullorna. Ja, de stod ju och arbetade i sina, i sina folkdräkter. Ja. Så alltså. det är ju... Mm. Orsadräkt eller var de kom ifrån då. Så att, ja, det är roligt att se. Det är verkligen ett stycke svensk historia. Jag tycker det är så himla imponerande. Hörrni, jag tänker på det här med stearin. Vet folk i allmänhet vad stearin är? Nej, det tror jag inte att man vet. För det visste inte jag så mycket innan jag började. Eftersom jag är ju ganska ny i den här branschen. Ja. Så att jag lär, det, det är en ganska det är en intressant historia bakom den. Hur det... Vad är stearin egentligen? Ja, det för man, man säger det finns ju paraffin och det finns stearin. Och vi ska inte gå in så jättemycket på vad skillnaden är. Men, men ni kan ju verkligen stearin. Ja, det finns ju, det finns ju stearin. Och det finns eh, olika former av stearin. Och det finns paraffin. Och det finns ju... Eh, eh, Soja, Soja, vax, vax ja. och, och bivax. Och, ja, så det finns ju lite olika. Mm. Och vi har ju stearinljuset. Det är det vi vet eh, mest om förstås. Mm. Men vad sa du? Vad är det för skillnad? Nej, vad, vad, jag tänker lite på skillnaden på, mot paraffin. Om man bara ska säga lite allmänt. Ja, eh, nej men man kan, man kan göra eh, stearinljus av eh, stearin baserat på eh, vegetabiliska fötter. Eller baserat på animaliska fötter. Och för att kunna svanenmärka 
ett ljus så måste det vara gjort på animaliska fötter. Det låter ju kanske lite konstigt men eh, det sterin som vi använder det är alltså eh, ur en kemisk process framställt av talg eller animaliska fötter. Och eh, de, de animaliska fötterna är ju en restprodukt från, från eh, slakteriindustrin. Från allra första början. Ja, alltså så att, det är ju inte så att man tar död på några djur för att göra stearinljus. Utan det är en restprodukt mm. man använder för att framställa stearinljus då. Mm. Sen kan man ju göra stearinljus på stearin baserat på vegetabiliska fetter. Men då är det oftast palmolja och det vill vi ju inte jobba med förstås. Så att det var länge sedan vi gjorde det. Och era ljus, de är svanenmärkta alltså? De är svanenmärkta, ja. De är svanenmärkta. Mm. Och vad innebär det då? Det innebär att ditt, din produkt måste till 90% vara baserad på förnybar råvara som, som sterin. Då. För det är något som vi är väldigt stolta över, att vi mm. just har en förnybar råvara. Någonting som ändå har så att säga, producerats för ett annat syfte. Och det tar vi vara på och kan göra... En produkt av de resterna som kommer till. Vilket det var ju också en av de grejerna som jag fastnade för. När jag mm. var på intervju för det här jobbet. Att man använder någonting som ändå redan finns till. Liksom, och det använder vi till att göra en produkt som gemene man vill använda. Så det och en häftig grej från produktionen tycker jag var att ni tar hand om. Allt som blir av alla kanter. Allt som fastnar. Alltså allting går bara gå tillbaka i, i smältkaren igen. Och används åter och åter igen. Vi har ju extremt lite som man säger scrap i vår produktion utan allt som, som produceras om det blir när man sågar av änden av ljuset eller den här som vi kallar kakan när man överfyller formarna för att göra ljus det eh, smälts om och går upp igen som det nya ljus. Och det är ju en både bra hållbarhet och det är självklart också vara en ekonomiskt bra att kunna återanvända allting. Mm. Så det är fantastiskt. Och då har vi sterin från animaliska fetter och paraffin kommer då från. Paraffin det är ju en, en fossil olja från en fossil olja så oftast är det ju oljerestprodukter mm. som man gör paraffin. Så det är ju den stora skillnaden kan man säga, det är råvaran. Ja, det kan man verkligen säga. Ja. Och sen går vi väl inte in så mycket, nu är vi här och vi är på liksom stearinfabriken. Men det är klart att det finns skillnader. där. Hårdheten, ja. Att, eh... Smältpunkterna. Ja, just ja. det. Ja. Mm. Den är ju lite olika beroende på om det är stearin eller om det är eh, paraffin. Paraffin har ju en lägre smältpunkt. Och det betyder att eh, det mjuknar ju fortare. Ställer du ett eh, ljus i paraffin i ett fönster och solen lyser så kommer det att krokna. Och det gör inte stearinljuset som har en högre smältpunkt då. Vi pratade tidigare om när vi gick i fabriken då att det är klart att eh, vi tycker ju att eh, sterin, man ska använda sterin just, just ur hållbarhetssynpunkt då. Men det är klart att det finns ju säkert bra paraffinljus och bra eller mer eller mindre, eller vad ska man säga? Jo, men så kan man faktiskt mm. säga. Det finns mer eller mindre bra paraffin. Och en, när det gäller ljus så tror jag i alla fall, med min erfarenhet så tror jag att Eh, prislappen är faktiskt lite en indikation på vad du får för produkt. Ja, så är det. Ska man inte säga så? Jo, det tror jag. Mm. Det tror jag. Billiga ljus, alltså var kommer det paraffinet ifrån? Det är kanske mycket skräp i och sådär och då får man ju en, ett sämre ljus helt enkelt. Man ska titta på förpackningen när man köper ljus. Ja, och då... för där, där har vi precis fått en ny fin förpackning framför oss 
Och då har ni massa fina små symboler här som visar att man ska inte springa ut ur dörren. Nej. Man, har ljuset man ska inte lämna ljuset. Exakt, Nej. då betyder den. Det är piktogram på, på förpackningen, säkerhetssymboler. Och då är det ju någon som lämnar rummet och då får man ju inte lämna ett ljus kvar. Tänt, för man har ju tänt en liten eld så man ska ju släcka ljuset när man går. Man ska inte ha, nästa lilla bild där det är att man ska inte ha ett ljus nära brännbart. Nej precis, papper och gardiner. gardiner. Mm. Och barn och djur ska hållas borta. Ja, det är en liten katt. Det är en liten katt, ja. 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 Och att man ska ha en ljushållare som skyddar bord och... Just det, och ska till... stå på något eller ja. ha en liten machett. Ja, så att det står stadigt också mm. för att eh, ju smalare ja, ljuset är man måste ju ha något att ställa i. Och sen att eh, ljuset eh, ska stå 7 cm från varandra. Det tror jag är en grej som inte alla känner till. Nej, det tror jag. Att... Det finns många ljusstakar som är designade för att ljusen står så tät. Mm. Och det är ju... Eh, ett, jag tycker det är fel på ljusstaken då ja, om jag får säga för att eh, mm. när de står tätt då blir det för varmt. I princip kan de väl själva antända? Eh, ja, alltså... Smälta i alla fall. Ja, ja. Alltså. och det kan ju hända att det blir så varmt så att eh, lågan tänder hela eh, den här som vi kallar för vekskålen uppe på ljuset. Mm. Och sen så fladdrar lågan och sen rinner ljuset och så skvätter överallt. Så att det är viktigt att ha avstånd mellan ljusen. Det kanske man kan se i en adventsljusstak också. Mm. När man har tänt tre ljus att det här i mitten, det här inne lite mer ja, än de andra. Så är det. Mm. Sju centimeter alltså mellan varje. Ja, sju till tio skulle mm. jag säga. Och nästa är då att det inte ska stå i drag. Det är ju jätteviktigt. Nej. För står det i ett fönster, kanske ovanför ett varmt element och och så, då fladdrar lågan och det är då ljuset kan sota och rinna. Mm. Så det är och, inte bra. Man brukar säga att om du har fest och det är dans och folk viftar och så här, då blir det samma effekt. Ja, ja, ja. Visst är det så. Eller i dragemiljöer, i, i kyrkor och mm. i, alltså placerade på rätt ställe. Och sen så är det bra att klippa av veken innan man tänder ljuset första gången. Så att veken är en centimeter. För är det jättelång veke och du tänder det, då kommer det också att sota. Mm. Och veken kan krulla ihop sig och trilla ner i ljuset. Och är den varm då så kanske den liksom ligger där och glöder och gör så att ljuset rinner iväg. Mm. Gud, vilken vetenskap det är alltså. Ja. Jag gör alla fel. <laughs> jag säljer många ljusstakar där ljushållarna sitter för tätt. Ja, det är det <laughs> Se nu. Mm. Jättekonstigt. Kan komma och besiktiga eller? dem åt Eller hur? Det känns lite ologiskt. Jag sätter dem ju alltid i sådana här mossarrangemang. Det är ju helt förtjusande. Visst är det det, ja. ja. Men du måste ju tänka på att när du tänder ett ljus så ska du ha det under uppsikt. Och det har du väl då. Ja, så att, det har jag. Ja, ja mm. jag har också mossa. Men man får ju liksom vara väldigt försiktig. Mm. Inte sen, gå ifrån det. Sen så glömmer jag alltid att klippa av veken. Men det fattar jag ju poängen av. Så det ska jag, det ska jag göra. Och sen så, så har jag ju, jag har så många växthus. Så jag sätter ju alltid, alltså jag älskar ju det här med att tända ljus i glashus. Det är så underbart vackert. Eh, och det drar ju och det är kall luft. Och sen ibland sätter jag på en sån här gasolvärmare. För det är så jäkla kallt. Så jag, nu sover jag ju. Det ska vi ju inte göra. 
<laughs> ja. Eh, och då blir det i alla fall, ute i orangeriet och här brösar jag på mig jättemycket ljus. Och då blir det som att det blir som ett broderi nästan, förstår ni, på själva ljuset längst upp. Förtjusande vackert, jag älskar det. Jag älskar också det. Vi har, vi har ju en princip, spindelnät kallar vi ju det för. Ja. ja och det, jag tycker det, jag älskar det. Och Britta och jag har haft många diskussioner om de här spindeln. <laughs> älskar inte du det? Jo, jag tycker också att det är jättevackert. Men sen är det ju en del tycker att eh, det blir skräpigt. Och eh, vill inte ha det. Och andra tycker att det är jättefint. Nej, jag tycker också att det är jättefint. Ja. Ja, Men berätta för mig, varför blir det så? Egentligen, eh, hela principen är ju den att eh, veken eh, bränner inte upp stjärnet hela vägen ut. Alltså veken eh, eh, inte tillräckligt, vad ska man säga? Det orkar, orkar, orkar inte. Bara, nej, precis. Och då blir det som en liten tunn, tunn, eh, ja men som ett spindelnät. Och det är väl så att det ljuset är designat eller är gjort för att stå inomhus med inomhustemperatur. Och när Jenny sätter det i växthuset då är det ju mycket, mycket kallare. Ja. Är det kallare i rummet så, så blir det lättare eh, ett sånt nät. Så vill man ha ett nät så ska man ju ha lite kallare. Men då får... det, det är jag som gör fel, det är inte produkten som är fel. Nej. Jag tycker att det blir väldigt, ja, det väldigt, väldigt fint. Mm. Ja, vackert är det. Men jag. man kan också se då att det ryker lite mer om det. Och det är också för, för kylan eller? Att det blir, att det eller draget. Ja, draget. Ja, draget är det nog sannolikast. Ja. Men då är det ju ett växthus. Så det kanske inte gör så mycket. Nej, det, gör det, bara, det kan ju påverka brintiden. Om det fladdrar. Och, ah, och, det. Naturligtvis. Det kan ju påverka brintiden. Så att det blir kortare brintid. Mm. Men där ute tycker jag också att det är jättefint när det får rinna lite grann. Det gör ju som inte. Jag tycker det är jätteskärmigt. Mm. Men visst, om det hade varit inne på köksbordet hade jag inte velat det. Så det är lite var man har sitt ljus helt enkelt. Ja, och Eller... inne, man vill ju inte att det ska sota heller. Man vill Nej. inte att det ska fladdra när det Nej. står in. Ja, för ni har ju så himla många fina produkter. Nu har vi tittat på massa ljus. Jag visste inte alls att ni hade så många ljus. För jag köper alltid samma typ. Men då tänkte jag på att ni hade blå veka till värmeljusen. Hur kommer det sig? Jag tror, utan att vara, faktiskt vara 100% säker att Eh, när Liljeholmen startade värmeljustillverkningen så ville man liksom visa att det här är ett värmeljus från Liljeholmens. Eh, så att det passar med en blå veke. För kanske är det så att man häller upp värmeljus i en annan behållare, en glasburk eller någonting sånt där. Och då ska man se att det här är Liljeholmen som är den blå det är veken. Ett, ett visitkort. Ja, ett ja. visitkort. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. 
Tid. Det anger ju ni ser så himla fint och tydligt på förpackningen. Men det är väl också ett säljargument, tänker jag. Att... Ja, det är många som tycker att det är väldigt viktigt med ja. att veta brintiden. Man ska ha en middag, man vill veta om man har ett ljus som håller hela vägen. Eller hur? Ja, att man får valuta för pengarna ja. förstås. Ja. Mm. Jo, jag tror att det är någonting som man har med sig i köpmomentet. När man tittar på ljus ute i en butik, då ligger olika fabrikat framför en. Man tittar ju såklart på priset kontra brintiden. Mm. Det tror jag att konsumenten gör. För konsumenten idag är ju väldigt alltså, om sig och kring sig och vill ha det bästa för den pengen som de betalar. Och jag tänker ett vanligt eh, kronljus eller ett eh, vad säger man, antikljus. Eh, där kan man ju tända och släcka lite hur som helst. Men hur, har, hur är det med värmeljusen? Ja, eh, ett antikljus det brinner i runt sex timmar. Och ett värmeljus i nästan sex timmar också. Och då är det ju, det är ju stor skillnad på storleken på de här två mm. ljusen. Så att eh, i antikljuset eller ett kronljus i samma längd då, det har ju en kraftigare veke och mer stearin. Och eh, ett eh, stearinvärmeljus har ju en liten tunnare veke. Eh, och eh, med den lilla tunna veken så, ja eller det gäller egentligen alla värmeljus. Eh, från början har det ju varit just för värme. Mm. Så att eh, det har inte varit designat för att släcka och, eh, eller tända och släcka så som man kanske gör då. Så att vi säger ju att eh, tänder du ett värmeljus så får du brinna ut för att det är svårt att få kunna tända om det ibland. Mm. Så det kan man väl tänka på lite att eh, ska man inte använda det i sex timmar som brinntiden då är? Då kan det vara kanske bättre att köpa ett lite enklare värmeljus. Eh, ja, det, det? Finns ju, det finns ju med kortare brintid och sådär. Våra mm. är på fem och en halv timme. Mm. Men alltså, jag tror man kan nog släcka det en gång. Men då måste man se till att hela ytan är flytande Just innan det. man släcker det. För är det bara i eh, lite grann alltså... Eh, Ljusgruppen ja, då är det så himla svårt att tända om det för mm. att det orkar inte veka riktigt. Det är en hel vetenskap mm. det här med veka, uppsugningsförmåga och eh, ljusmassan. Vi gör ju dagliga tester mm. hos oss. Ja, Vi följer det. något som heter ljussäkerhetsstandarden och där finns det ju ett regelverk som säger hur mycket man ska testa och hur ofta man ska testa ljusen och vi testbränner ju ljus varje dag mm. enligt ett schema men också det som vi kör i produktionen för tillfället test kör vi också för att säkra att vi har rätt kvalitet. För varje att, batch liksom? Ja, eh, varje dag så bränner ah. vi ljus ifrån, utifrån direkt från produktionen. För att säkra att vi har de bästa kvaliteterna. För det är ju en, det är ju en eh, farlig produkt om den skulle vara dålig. Alltså om den skulle mm. inte hålla måttet eller kvaliteten. Så för oss är det ju väldigt viktigt med kvaliteten. Det är klart. Det är ju vår stämpel. Mm. Jag tänkte på det här också, det är så fint det här med det att det är svanenmärkt och så. Hur sopsorterar man sin ljusdump hemma? Om man tänker hållbarhetsperspektiv hela vägen. Alltså... Ja, det är en bra fråga för att det finns ju ingen fraktion. Man ska ju till exempel inte slänga en, en stump i vanliga soptunnan. Det gör vi inte här heller utan vi har ju speciella ställen. På sopsorteringsfronten hemma så kan man lägga dem i en egen låda. Och sen finns det en, ett kärl ute på återvinningscentralen. 
eh, i alla fall i Kalmar. Det, Tänk att det aldrig har sett nej, det. det är som en soptunna där står alltså. det vekres eller ljusrester. Jag måste ha tittat åt ja. ett annat håll. Soptunnan ska man slänga där. Kan man inte slänga det i den vanliga sopåsen egentligen? Man kan alltså, säkert, men det är ju inte det allra bästa ur, det är klart att du kan slänga det i brännbart. Nu kände Britta att superkommun gör alltså. <laughs> ja. Jo, men till, i brännbart kan man ha slänga. Men ja. man kan ju använda den också. Ja. Berätta, hur kan man använda den? Ja, men om du eh, ska... Eh, om du har en eh, kamin eller någonting mm. så kan du använda det som eh, braständare. Ja, men precis hela ljusstumpen då. Så tänder man den och sen så slänger ja. man bara in den, eller? Ja. Och det gör ingenting att det smälter ner där Nej. inne i... Nej, det gör det inget. Det försvinner ju. Det, ja. Förbränns. Förbränns, ja. Och kanske när du grillar... Om du grillar ute så skulle Just du kunna det. använda det till, som brasthändare också. Men så att spara dem. Mm. Så egentligen ska man ha en liten låda där man sparar. Ja, det mm. gör jag i alla fall. Förr hade jag, jag vet inte vad jag har gjort av den. Någonting som heter stumpastake mm. hade jag. Den har jag och den är jättebra för den kan brinna hela vägen. Eller hur? Gyftjärn. Ja, gyftjärn. Nej, men, ja. men det jobbiga är bara att man måste ju hela vatten på den för ibland så blir det lite. Nej, men vet du vad man gör? Man ställer den, man uh, sätter på ugnen och sen har man ett smörpapper och sen har man några korkar och sen så ställer man in ugnen på 100 grader och så ställer man den upp och ner på korkarna så rinner den men ner på. Men det är ju bra som helst, det här måste ja. vi ta med. Ja, alltså det är jättebra. <laughs> jag vet inte jag hur många koka... grader man ska Nej, tänk på att så kommer jag, har du gjort det? Alltså, ja, nu börjar det brinna hela ugnen. <laughs> Nej, men om det är gyttjärn det är inga problem. Ja, ja kanske. Man får prova. Så. Jo, prova det. Vin- men det är väl korka. jättebra. Jag har kokat mm. upp vatten. Ja, men då ska man, det vill man inte hälla ut någonstans. För Nej. Med, eller hur? Så det blir ändå svårt. Mm. Men det var jättebra. Det är superbra. Det jättebra, In i ja. den ja, 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 mycket bra. Jag skulle egentligen vilja att ni berättar lite eh, om produktionen från steg ett. För vad jag förstår det som så kom det stora tankbilar. Vi har varit runt här på den här fantastiska fabriken. Det är den första fabriken jag har varit på hela mitt liv. Så jag är helt amazed. Och då började vi utomhus och tittade på stora tankar. Så jag tänkte Anna att du kunde berätta steg för steg från början till slut. Vi får ju då våra, eh, vårt serin eh, ungefär 75 gradigt. När det kommer till oss då är det ju i princip genomskinligt eh, som vatten ser ut. Eh, sen pumpar vi upp det i, till vår eh, inne i fabriken där vi sen bearbeta ljus, ljusmassan då, eller sterinet så det blir en ljusmassa av det och det gör vi enligt vårt recept så att vi ska få det här kvalitativa ljuset som vi ju är kända för som är vårt signum och sen när det är rätt konsistens med viskositet och rätt temperatur så kör vi ut i maskinerna och då fyller man ju de här formerna i våra som vi kallar det karuseller så sitter det ett antal former som vi då fyller med den här rätta bearbetade massan som vi har. Fyller den och sen så kyler man ljuset runt formarna så flödar det vatten först varmt vatten när man häller ner varm, varmt sterin. Sterinmassa. Sen när den ska kylas ner så går det kallt vatten i de här kamrarna som är runt formen. Och då kyler man det på ett strukturerat, planerat sätt. Och då får man det bästa ljuset. Och sen i den här formen så går det en veke. Och när ljuset är nedkylt på ett rätt sätt. Då trycker man upp den här pinnen som, man, som vi kallar för pistongen. Och då kommer ljuset upp och så är det färdigt. Väldigt enkelt. Det är <laughs> men det är inte så enkelt. Men det, det, det är principen egentligen. Och, och principen att tillverka 
ljus hos oss är samma princip som den som Lars-Johan Hjärta tog med sig till Sverige när han hade varit på sin resa. Så att vi, vi gör ju ljuset på precis samma princip som man gör, gjorde då. Det är bara att den är automatiserad nu då. Till stor del. Mm. Så vi har ju de här fullt automatiska maskinerna. Men vissa ljus säljer vi ju, som vi säljer gör vi ju som kökljus och liknande. Och eh, våra signumljus som gille och kupé och liknande. De är ju mer hantverks. Där tillverkar vi ju då mer, där gör man ju mer manuellt jobb då. Fast egentligen byggde det på samma princip. Ja, det är exakt va? samma mm. princip. Och det är också lite fascinerande att man kan hitta de här olika stegen ah. av teknikkunnande eller vad man ska säga, teknisk utrustning. Fast mm. det är samma princip. Mm. Man gjuter ljuset. Man gjuter ljuset mm. och det är vatten som styr eh, nedkylningen. Och som sagt, och även då när man fyller på vätskan eller sterilmassan så är det varmt vatten som flödar så att det liksom blir rätt i formen då. Varifrån kommer den här tankbilen? Den kommer från vår underleverantör. Men... Som jag inte kommer säga. Nej, nej, nej. Men <laughs> alltså hur mycket är din tankbil? Ungefär 40 ton. Men förstår ni, ljusmassa. Jag är ju van vid att se mjölkbilarna passera hemma. Ja, alltså, det här är ju hur sjukt som helst. Ja. Ja, det... ja, De kommer det... ofta. <laughs> <laughs> jag tänker på många av oss har ju kanske stöpt eh, ljus hemma. Speciellt vid juletid. Jag gjorde det när jag var liten i alla fall. Och jag vet Jenny du har hållit på med det i mer modern tid. Men det, det är ju lite annorlunda eller hur? Ja det är ju att man har veken. Vekarna hängande på en pinne eller så. Och sen så doppar man ju ner i ljusmassan. Men det funkar inte med bara sterin. Då måste man ha en blandning av sterin och paraffin. Så det, gör man det hemma så måste man ha det. Mm. För egentligen så är ljus görs från andra hållet med baksidan eller bottensidan uppåt. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Toppen neråt i utformarna. Mm. Så formen är ju liksom som ett ljus ner till och sen så fyller man upp på liksom. Så att ja, så blir det. Du ser upp och ner ut. Jag ser upp och ner ut. <laughs> Vi har ju sett flera olika sorters ljus tillverkas här idag. Gör ni bara vita ljus, tänkte jag. Nej, vi gör två stycken typer av genomfärgade ljus. Det är julgransljus, röda julgransljus och röda kronljus. Men sen har vi också vita ljus som vi doppar i en massa som, så att de får färg. Som och, får färg. Och, och då det, är de vita inuti. Ja, och då är det en tunn, tunn hinna av paraffin som är färgad. Och varför såg vi inga röda ljus idag då? Göras, menar jag. Därför att de röda ljusen är ju redan tillverkade för julen i år. Ja, det är klart. Ja, så de är, redan de är ju hos, De är redan hos kund nu. Så att vi tillverkar ju dem rätt så tidigt. Så det görs ju oftast innan sommaren. Alltså det är ju det är den. Klart. Ja. Nej, men jag funderade på, äm, när vi var ute här nu så såg vi ju flera olika sorters ljus göras. Och vi har sett en uppställning av alla era modeller. Det är ju väldigt många sorters ljus. Och många har en lång historia har vi förstått också. Eh, ja, eh, du kanske tänker på kupéljuset. Jag tänkte på kupéljuset, ja, det, det Varför är ett, heter det så? Ja, det är ett litet ljus med ungefär samma diameter som ett värmeljus. Så man kan ju ha det i, i ljuslyktor för värmeljus till exempel. Och eh, ja, enligt historien så användes det i tågkupéer. Därför heter det kupéljus. Ja. ja, innan elektriciteten kom så var det ja. ett jättebra sätt att... 
får ljus i en kupé. Så. Ja, det är ja. klart. Det är, klart. det är ju en väldigt trevlig storlek på det ljuset. Ja, det är det. Det är lite gulligt. Och det lite... passar ju i värmeljusstakarna. Mm. Eller hur? Det det. Mm. Ja. Men sen har vi också sett en del ljus där ute som inte känns som att de passar i några ljusstakar längre. De är så stora. <laughs> Nej, men inte bara. Det finns några jättetunna, smala eh, som vi såg i någon special. Birgitta. Ja. Måste jag titta vad jag har här? Här har Kristina. Ja. Birgitta. Birgitta. Är, är den döpt efter någon Birgitta? Heliga Birgitta. Heliga. Eh, på gamla förpackningar så är Heliga Birgitta på, mm. på bild. Sen lite oklart varför. Men, och sen Kristina-ljuset. Det är drottning Kristina på de gamla förpackningarna. Aha. Men Och det här fina lilla ljuset där ute. Det kommer till en speciell ljusstake då. För den tillverkas väl inte längre. Är den gammal eh, liksom? Eh, nej men jag tror att det finns en massa gamla ljusstakar med olika dimensioner. Som man fortfarande använder. Och då behöver man ju de här smala ljusen. Mm. Det finns någon... Uh, ljusstaker som heter Toarpskrona ja, tror ja, ja. jag En sån här hemma i källan. Ja, ja den precis. passar Birgitta ljuset ja. till ja. Och så finns det den här Stoffljusstaken Eller nagel Den danska mm. Nej den är kanske tyska mm. Den passar ju julgransljusen Och, och Birgitta ljusen mm. till också. Så att det finns några ljusstaker ja, ja Och gamla om man går på Loppis kan man hitta ljusstakar i massa olika dimensioner. Så att, uh, vi säljer ju gott om, om de ljusen. Fast det är som du säger lite konstiga dimensioner så ja. går de ju åt. Vilket är det ljuset ni säljer mest av? Det är kronoljuset. Mm. Och sen? Är, sen kommer ju Kristina. Ja, eller ja. antikhus. Mm. Ja, precis. Kristina heter det hos oss. Men antikhus heter det hos många andra. Den är ju lite mer konisk mm. i sin form. Ser lite jag tycker, lyxiga, Ja, jag tycker den mm. är superfin. Mm. Och värmeljus. Förstås. Och värmeljus såklart. Mm. Såklart. Mm. Men det är så ju... de som jag tänker som till exempel, ni gör mycket kyrkljus också. Då har ni dem i egna liksom lite mindre maskiner. Ja. Aha. Och väldigt, där har vi ju det här arvet också. Vi har ju väldigt gamla maskiner som vi har fått med oss från Stockholm och liknande. Och, och som, som fortfarande rullar. Ja, som fortfarande är våra ja. produktionsmaskiner. Det Vilka är faktiskt fascinerande. Ja. Det gjordes bra grejer för. Det var inte meningen att den skulle slitas och slängas utan den, den producerar. Och det, det är ju också den här känslan av att man får det här hantverket och, och våra sådana här stora ljus då som vi tillverkar till kökarna. Där kan ju köken berätta, vi vill ha exakt, vi har en stake med exakt den här diametern, då svävar vi ja. efter en ritning exakt hur de vill ha det och liknande. Så att det går ju att customize eller som man gör det, kundanpassat väldigt ja. bearbetade ja. till precis den här storleken som en någon kyrka kanske har som en pinne upp på sin då gör vi en konisk pinne in i ljuset mm. så att den fa- passar perfekt på deras ljusstakar och så vidare så att det går ju att göra den här fortfarande känslan av att du får ljuset är gjort för dig ja. eller för din, din stake, din ja. kyrka ja. så det är roligt ja det är ju fantastiskt, även om det är en sån här stor produktion mm. som det är idag så är det även till det lilla ja exakt, eller hur? att det inte bara är Löpade bandkänslan. Utan det känns, känns handverkskänslan. Ja, det känns unikt ja. faktiskt. Jag tänker att vi ska börja runda av. Men är det någonting som ni tycker att vi har glömt att fråga er om? Nej, jag tror faktiskt att ni har varit väldigt... Det har varit väldigt eh, roligt att få eh, ta med er på den här rundvisningen. För ni blir ju också väldigt fascinerade av ja, den här maskinparken som, ja. eh, som vi har här. Man tänker att... Eh, ja. Så att jag tycker att det var roligt att se 
engagemanget och intresset från er sida i Vi hoppas att vi kan förmedla det till de som lyssnar också mm. att eh, bli nyfikna på Liljeholmens ljus. Om man vill handla ljus från Liljeholmen, det kan man ju göra i vanliga affär, men ni har också en egen försäljning. Ja, vi har ju försäljning på vår hemsida liljeholmens.se och sen här i Oskarshamn har vi vår fabriksbutik som är öppen 10-18 varje vardag och 10-14 på lördagar. Hela året runt? Hela året runt, ja. Förutom röda dagar. Men eh, annars så kan man komma hit och då har vi andra sortering och första sortering eh, som vi säljer och där. Och där berättade ni om en spännande produkt som ni säljer där. Ja, vi har en... Eh, Produkt som eh, blir över när vi eh, då an- använder om sterinet som Anna berättade om förut. Och då blir det små vekerester kvar och de tar vi vara på. Och så säljer vi dem eh, som braständare. Och det är, jag kan säga av egen erfarenhet att de är beroende framkallande För har man börjat använda det så vill man ju fortsätta. Det är så himla bra att tända brasan eller kaminen eller, eller vedspisen med. Så man tar näve helt enkelt och lägger i, inne i den och sen tänder man på det. Och då blir det superbra sprutt i det. Jenny, vi måste ut till fabriksbutiken <laughs> innan vi åker hem. Jag tänkte det är så roligt. Det, det finns så många olika sorters beroende. Ja, det finns så många. <laughs> <Vekrest> beroende. <laughs> Jag är väldigt fascinerad över att ni verkligen tar tillvara på så himla mycket. Det känns som att ingenting går till spillo i er verksamhet. Och det är ju lite av det som jag tycker är något som jag tycker att jag kan, vi kan vara stolta över. Vi är ju väldigt hållbara. Vi säger ja. inte bara att vi är hållbara utan vi gör det hela vägen. Vi har en produkt som bygger på liksom resten av någon annan produkt som har tillverkats. Vi återanvänder våra egna, våra egna liksom ljusmassa som inte blir ljus. Och så gör vi nya ljus av det. Och vi eh, återanvänder även vekar och liknande. Så att det, det, vi, det, det är ett eh, genomgående tema hos oss. Och det tycker, jag, det tycker jag att vi ska vara stolta över. Ja, verkligen. För man vet ju nu i de här tiderna när det är så här med hållbarhet. Och det är väldigt viktigt. Ja. Och vi eh, jobbar ju också. Vi köper bara elkraft eh, som är... För, alltså vi är ju... Vi jobbar ju väldigt hårt med fossil. Vi vill ju vara helt fossilfria. Ja. Idag använder vi ju... Till 96% går hela vår produktion fossilfritt med pelletspanna som vi använder istället för olja och liknande. Sen är det bara när man har, om vi har nere, alltså om man behöver renovera den eller om man måste byta roster eller liknande, då, då använder vi ju olja en kort stund. Men, men för oss är det väldigt viktigt med att vara hållbara hela ja, vägen. Det ser jättefint ut. Världens finaste fabrik, så himla imponerad och det är också jättekul att se att personalen verkar trivas. Den verkar stanna länge. Det är också ett jättegott tecken. Så Oskarshamn tycker jag vi får sätta på kartan. Vi som aldrig är Oskarshamn. Och vi ska kastas ut till fabriksbutik tror jag. Och shoppa loss ordentligt. Nu är vi jättepepp på det. Och jag kanske till och med köper några ljus till min sån där toapps-ljusstake. Det får jag har du göra nu. Jag för mig jag har en med sådana här små prydnader på. Ja, Eller man kan ju köpa till ja. påsk och till midsommar och till jul. Det låda långt ner mm. tror jag. Ja. Och du plockar jätte... fram då. Eller hur? Mm. Alltså vi säger jättetack till Britta och Anna och Liljeholmens ljusfabrik. Underbart att vi fick komma hit. Tusen, tusen tack. Tack själv. Tusen tack. Ja, tack tack för att ni kom och tittade. Ja. 